0: Herzlich Willkommen zum Glücklich aber anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ich heiße dich heute zu dieser neuen Podcast-Folge willkommen. Ich bin gerade zurück aus den Sommerferien. Ähm, die Schule hat wieder begonnen und äh, das ist auch für mich dann oft die arbeitsintensivere Zeit. Und ich war in den Sommerferien, oh, ich glaube seit 25 Jahren mal wieder, drei Wochen am Stück unterwegs. Ähm, ja, aber erstmal für alle neuen Zuhörer oder Zuschauer, denn dieses Format gibt es nicht nur bei deinem Podcatcher oder dem Podcatcher deiner Wahl, sondern natürlich auch bei YouTube und ab und zu gibt es auch bei Instagram noch kleine Videos. Also von daher lohnt es sich, mir zu folgen und mein Angebot, was natürlich da vollkommen kostenlos ist, auszuchecken. Mein Name ist Dirk Vollmer, ich arbeite als Coach, Seminarleiter, Speaker im wunderschönen Köln bzw. Rheinland. Ja, zurück zu meinem kurzen urlaubs erleben, bevor ich dann direkt ähm, jetzt auf das Thema komme. Thema heute wird sein Fremdwahrnehmung und die Eigenwahrnehmung, wie die übereinander gehen oder ob oder gar nicht. Und ich habe so ein paar Beispiele auch aus meinem Leben mitgebracht und möchte dir eine ja auch zeigen, wie man das Ganze reflektieren kann und wie man das Ganze auch wieder für sich nutzbar machen kann. Also, ja, erstmal vielleicht nochmal ganz kurz zu, zu dem Urlaub, den ich gemacht habe. Ich war in drei Wochen waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs, äh, vorwiegend in ähm, also mit so einem ganz alten Teil, mit knapp 30 Jahre alten Wohnmobil, vorwiegend in Slowenien, aber halt auch ein bisschen Italien, Kroatien, Österreich. Und es war eine mega coole Tour. Ähm, sensationelle Natur, sensationelle Menschen, ähm, absolute Empfehlungen. Gerade so der, der Norden Slowenien um Sotča-Tal, um das Triglav-Gebirge äh, und die Julischen Alpen. Aber äh, genug dazu. Ähm, ich glaube, man sieht es auch noch. Ich habe noch äh, etwas dunklere Hautfarbe, noch einen guten Ton, wie man vielleicht sagen würde. Ähm, oder wie der Kölscher sagt, eine Tang. So, ich weiß gar nicht, ob der das sagt. Äh, starten wir direkt rein. Ähm, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung und. Ähm, ja, warum diese Folge? Vielleicht das kurz zur Einordnung für dich, damit ich dich da mitnehmen kann. Ich hatte das jetzt so ein paar Mal oder mir begegnet das immer wieder im beruflichen Kontext, aber halt auch im Privaten, dass ich eine ganz andere Wahrnehmung von mir habe und meiner Rolle und meiner Person und das, was andere oftmals von mir haben. Und ja, zum einen ist das natürlich so, im, im Beruflichen ist es irgendwie auch klar. Also da ist es völlig, oder was heißt klar, aber da passiert das ganz gut. So, Ich trete mit meinem, meinen Inhalten, wie ich gerade gesagt habe, mit meinen Videos, mit meinen Podcasts, mit meinen Fotos, die natürlich immer den Bezug haben zur Persönlichkeitsentwicklung oder zur individuellen Weiterentwicklung, raus an die Welt und den Rest meines Alltags bekommst du ja gar nicht mit. Und das kreiert natürlich bei dir ein Bild, dass der Dirk so und so ist und das, ne, so. Ähm, aber äh, ich bin natürlich viel, viel mehr. Und ich bin, das sage ich auch immer wieder mal in meinen Podcast-Folgen, ich bin auch kein Heiliger. Nur weil ich Experte bin, was diese Themen Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation oder Achtsamkeit anbelangt, heißt es nicht, dass ich immer achtsam bin, dass ich nur gelingende Kommunikation habe oder sonst, dass ich einfach wie so ein Heiliger durch meinen Tag schwebe und das alles mir zufliegt und was auch immer. Nein, sondern Veränderung, Weiterentwicklung ist immer wieder die Herausforderung, neue Situationen, neue Erlebnisse, ähm, sogenannte Fehler, sogenanntes Scheitern und weitermachen und immer wieder Energie aufwenden und Motivation und so auch immer. Und das, was ich dir anbiete, sind in der Regel Tools, Werkzeuge, Ideen, die mich vorangebracht haben, die mir geholfen haben, die mir das Leben leichter machen und die aus meiner eigenen Empirie, äh, Empirie heraus, äh, aber auch mit meiner Arbeit und äh, wo ich weiß, die funktionieren und die sind wertvoll. Was aber natürlich das äh, erzeugte Bild dich nicht ändert oder vervollständigt, sondern es ist sozusagen auch nur ein Bild von, der die, von den Inhalten, die du über mich konsumierst, weil es da halt einfach wenig Austausch gibt. Sei denn, du meldest dich bei mir oder wir arbeiten zusammen. Aber da gibt es halt nicht so einen, so einen Wechsel an Kommunikationsfluss, sondern der ist mehr oder weniger einseitig. Gut. Ähm, und das andere, ähm, oder, oder vielleicht nochmal als, als ganz wichtigen Zusatz. Also, ähm, gerade wie ich das ja schon sagte, das ist die, die Sachen, die ich dir anbiete, finde ich wertvoll und die sind gut und die funktionieren und so. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, sozusagen, dass es völlig klar ist, dass dass jeder Mensch, und egal welches, we wem du auf Instagram oder bei Facebook oder so folgst, dass du sagen dieses Bild, was du äh, über die sogenannten sozialen Medien und ob die sozialen Medien sozial sind, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, von daher hört dir die gerne auch nochmal an. Das ist eine meiner ersten, ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich werde es verlinken. Ähm, dass das natürlich ein äh, komplett verzerrtes Bild ist und dass natürlich es nicht damit zu tun hat, dass ich nicht auch mal schlechte Phasen, Momente, Situationen habe, die mich auch mal überfordern. Es ist so ein bisschen die Vorstellung, wie als würde ein, ein Arzt nie erkranken oder als würde ein, ein Therapeut, egal ob es jetzt Physiotherapeut oder Psychotherapeut, also der Physiotherapeut, dass der nicht auch mal irgendwie wegen muskulärer Verspannung oder wegen einer Verletzungsnachbereitung äh, äh, zu einem anderen Physio gehen würde. Oder umgekehrt, dass eine, ein Psychotherapeut nicht auch mal mentale Probleme oder Krisensituationen haben kann. Also ähm, nur weil man Experte ist, heißt es ja nicht, dass man immer alles hinkriegt in dem Bereich oder nicht auch mal Hilfe oder so benötigt. Na? Gerade wenn es um die Komplexität von von bei Menschen geht, es ist natürlich was anderes, wenn ich äh, irgendwie ähm, Zimmermann bin und ich brauche einen neuen Tisch, dann werde ich mir den Tisch sicherlich selber machen können. Ob ich es dann mache, ist wieder was anderes. Ne? Aber ähm, gerade in diesem Bereich, wo wir an uns, mit uns und mit Menschen arbeiten und nicht so im klassischen Dienstleistungsbereich oder so, da so ist völlig klar, dass man auch mal diesen Support oder diese Hilfe braucht oder nicht ähm, oder, sondern, oder auch mal anfällig sozusagen ist. Ähm, genau. Und im, der zweite Bereich ähm, ist sozusagen der private Bereich. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich auch privat super viele Gedanken macht über Gesellschaft und gesellschaftliche Weiterentwicklung. Und ich betrachte mich oder, oder sehe mich natürlich auch als politisch äh, aktiv, äh, aktiven oder agierenden Bürger. Also sozusagen, wenn ich, mir, wenn ich mir nur etwas wünsche, sozusagen, dass die Leute ihren Müll in den Mülleimer werfen oder sowas, dann ist es natürlich auf der, auf der gesellschaftlichen Ebene im Prinzip ein politischer Wunsch und gesellschaftliches Handeln. Und ähm, deswegen ist jeder von uns, ob er will oder nicht, immer ein äh, politischer da. Also sagen, wenn du einen Kita-Platz für deine Tochter willst ähm, und dann stellst du irgendwie die Forderung weiter, natürlich ist dir das wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und so ha ähm, habe ich natürlich in meinem privaten Bereich auch ganz viele Dinge, die mir total wichtig sind und die ich auch gerne kommuniziere. Und ein Schwerpunkt, auf den ich eingehen muss, ist natürlich dieser, ähm, dieser Faktor Nachhaltigkeit, Umwelt, Natur. Beziehungsweise eigentlich sollte man eher nicht Umwelt sagen, sondern Mitwelt, sondern wir sind ja ein Teil dieser Natur. Und wenn wir dann, wenn ich dann mit Freunden darüber spreche, äh, inwieweit äh, es vielleicht Sinn ergeben würde, nachhaltiger zu leben. Und dann orientiere ich mich natürlich daran, ähm, was so allgemein als sozusagen ein sogenannter Common Sense ist, also so allgemeingültig so als diese Wahrheit, ne, dass es irgendwo eine Klimaerwärmung gibt. Egal, ob diese Klimaerwärmung wegen mir aus jetzt Menschen gemacht ist oder, oder nicht, ist mir auch völlig Wumpe, weil das auch spielt auch keine Rolle. De facto haben wir eine und nach unserem Wissenstand könnten wir etwas dagegen tun. Oder selbst wenn wir die Kritiker haben und sagen, wir haben keine Klimaerwärmung, dann könnten wir doch trotzdem hingehen und sagen, wir ordnen unser Handeln unseren, unserer Mitnatur unter. Beziehungsweise tun nicht so, als könnten wir mit diesem Planeten machen, was wir wollten. Also können wir natürlich theoretisch, weil uns niemand auf, auf, abhält, aber halt mit der Konsequenz, dass wir ihn zugrunde richten und ähm, dass es immer mehr natürliche Katastrophen gibt, Überschwemmungen, ähm, Hitzeperioden und was auch immer. Also ist sozusagen mein Anliegen zu sagen, okay, ähm, warum gehen wir nicht von diesem Ross runter und sagen, ähm, wir kümmern uns um allererstes, oberstes um die Natur. Dann kommen natürlich die ganzen anderen Leute und sagen, ja, aber wir müssen doch wirtschaften, wir brauchen doch Arbeitsplätze und so. Wo ich sage, nee, wir brauchen keine Arbeitsplätze, sondern wir brauchen sinnstiftende Arbeit... Und die Menschen brauchen ein Gehalt, das ist oft noch so verkoppelt, also mit der sinnstiftenden Arbeit schon gar nicht mehr, sondern es ist eher so verkoppelt, dass wir sagen, Einkommen und Arbeit, weil wir das in den letzten tausend Jahren oder so, ganz grob mal tausend noch nicht mal, aber weniger als die gelernt haben. Das ist aber nichts von Gott gemachtes oder von Allah oder von Buddha oder von mir auch immer, sondern es hat sich so entwickelt und eventuell können wir das umkehren. Und das ist sozusagen dann immer meine oberste, ähm, oberste ich sage, Okay, wenn wir jetzt alle sagen, okay, wir dürften, dürfen machen, was wir wollen, aber wenn wir schädlich sozusagen mit unseren äh, Mitlebewesen und der Natur umgehen, dann kostet das halt als Beispiel mehr Steuern. Denn Steuern, die sollen Steuern. Und so könnte man das natürlich irgendwie machen. Gut, das als kleinen Exkurs. Und dann geht es halt darum, dass ich sage, ja, da muss man sich halt angucken, was kostet besonders viel CO2, wenn man diesen CO2-Fußabdruck mal nimmt. Und ähm, ja, und dann... Ähm guckt man halt und diskutiert darüber und ich glaube, da entsteht dann oft auch so das Bild, weil ich da ja auch weit informiert bin und viele Informationen und viele Quellen habe, dass ich auch hier ein Heiliger wäre, der schon alles richtig macht. Und natürlich versuche ich sozusagen ähm, auf äh, also möglichst wenig Fleisch zu essen oder wenig Fleisch zu essen, äh, weniger zu konsumieren und was ich Plastikartikel zu vermeiden und so. Aber wenn ich sozusagen diese Argumente bringe, dann ist es nie, dass ich sage, boah, ich klage jetzt eine Gruppe von Menschen an oder was auch immer. Zum Beispiel, wenn wir diesen Plastik nehmen. Plastik war damals eine Erfindung, um den den ausgehenden Rohstoff, also ähm, Holz sozusagen zu schonen. Was wurde erfunden, Plastik? Und jetzt merken wir halt, hm, war vielleicht nicht so die geile Idee. Wir, wollen wir jetzt anklagen und äh, die Schuldigen erklären? Jetzt, wo wir wissen, wir müssen unseren Plastikkonsum reduzieren und sollten aufhören sozusagen, ähm, den Mikroplastik zu erzeugen oder, oder den Plastik, den giftigen Plastik sozusagen, da könnte man Schulderklärungen, aber sozusagen das andere ist doch, ist doch gewachsen und war doch eigentlich mal eine gute Idee. Und so hatten wir, glaube ich, auch viele gute Ideen, wie vielleicht auch mal eine gute Idee war, sagen wir, wir spalten Atome und machen daraus Energie, war vielleicht auch mal eine gute Idee, weiß ich nicht. Ne? Und da halt zu gucken, gar nicht anklagend und immer mit dem Finger auf die anderen schuldigen. Und diese Diskussion bringe ich halt gerne auf, ähm, äh, ohne sozusagen, ähm, wie man es immer alles schuldig zu machen, aber halt mit dem, okay, wir müssen, wir sollten, wir dürfen jetzt was tun und dürfen vielleicht auch mal darüber nachdenken. Viele Menschen denken da ja gar nicht drüber nach, sondern die konsumieren halt im Alltag Nachrichten oder Gegenstände, Dinge, was auch immer und es läuft halt so. Naja, und die, aus diesen zwei Perspektiven, jetzt spange ich aber ganz schnell noch den Bogen, um den Bogen halt auch zu kriegen, kam es mir, ich dachte, boah, ich muss dieses Thema oder ich möchte dieses Thema der Eigen- und Fremdwahrnehmung mal beleuchten. Sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext, weil ich, das habe ich ja gerade versucht zu schildern. Ähm, und äh, ja, diese, diese zwei Bereiche sind mir da irgendwie total wichtig. Weil ich nämlich jetzt auch schon ein, zwei Mal so dann die, die Rückmeldung heute, gerade so im privaten Bereich, ein Freund von mir, ich spiele ja noch Tennis, beziehungsweise jetzt aktuell spiele ich nicht Tennis, weil ich Probleme mit meiner Achillessehne habe, aber grundsätzlich. Und bin aber dann ab und zu noch mal in der Heimat. Und ähm, wenn ich dann da bin, dann wird meistens abends äh, gegrillt, beziehungsweise es wird irgendwas zubereitet von den Mannschaftskollegen, äh, was einfach fleischlastig ist oder was dann auch Fleisch ist. Und da hatte ich mit dem Markus-Halt gesprochen, dass ich eigentlich gut wie kein Fleisch mehr esse. Und ich esse wirklich nur Fleisch, wenn ich in der Heimat bin, beim Tennis oder halt beim Freunden zum Grillen und so gibt es bei mir kein Fleisch im Kühlschrank, es gibt ab und zu mal, und das ist natürlich Fleisch, äh, ein bisschen Aufschnitt, äh, ein bisschen Salami oder sowas. Aber ansonsten esse ich eigentlich kein Fleisch mehr. Und er sieht mich, sah mich dann irgendwie zwei Freitage in Folge irgendwie Fleisch essen. Und ähm, weiß halt, dass ich mich äh, halt mit diesen Themen, wie ich es dir gerade geschildert, auseinandersetze. Und dann fragte mich ja, äh, was ist denn in deinem Smoothie da drin? Wo kommt denn das gerade her? Und ich sage, ja, Das meiste ist regional, aber natürlich kommen die Bananen aus Südamerika und so. Und deswegen bin ich mir auch bewusst. Ich sage direkt vorne, oder vorne ist gut, ich glaube, ich habe schon über zehn Minuten, aber ich sage auch direkt, ich habe ähm, extra auch in Vorbereitung für die Folge nochmal meinen CO2-Fußabdruck äh, an zwei verschiedenen Quellen errechnen lassen und da werde ich natürlich auch noch drüber sprechen und verrate jetzt noch nichts, ähm, was dabei rumgekommen ist. Ja, und die, ich habe das ja eben schon versucht zu erläutern, dass sozusagen ja auch im, im beruflichen Bereich ist, es ja völlig klar. Ja, ich bin, weiß ich, Professor, Doktor, Doktor, ähm, Med ähm, und Psychologe und habe psycholo psychische Probleme und äh, wende mich an Kollegen. Ähm, oder ich bin ähm, äh, Garten- und Landschaftspfleger und wende mich sozusagen wegen meiner, meines Problemerlebens an Therapeuten oder Coach. Und beides ist natürlich völlig in Ordnung. Ähm, oder ich kann natürlich auch über äh, über die persönliche Weiterentwicklung sprechen, oder ich kann über Fußball sprechen, und ich muss nicht der Fußballprofi sein. Und viele haben aber sozusagen diesen diese, diese Klassikerfrage im Kopf, oder dieses, darf ich etwas anprangern, anprang, ohne es selber besser zu machen, oder selber besser zu wissen? Ne? Und ich nehme ja mein Handeln eigentlich als sehr konsistent wahr, also sozusagen grundsätzlich. Und ich bin bei dieser Frage, darf man das, also darf man anprangern, darf man Missstände benennen, ohne es selber besser machen zu können, ohne selber direkt eine Lösung zu haben oder was auch immer. Und früher habe ich dieses, dieses klassische Ding auch gehabt, nee, das darf man halt nicht, man muss es erstmal selber besser machen oder so. Und dann... Ist es ist aber, glaube ich, dass man viel zu viele Menschen aus der Diskussion nimmt. Was ich aber auch wichtig finde, ähm, dass wir hier, also wir brauchen, glaube ich, mehr Offenheit im Diskurs. Wir brauchen mehr Offenheit, dass wir Menschen zu eine Meinung zugestehen und man merkt im Gespräch ganz klar, wo, also ist die fundiert, wo sind die Quellen, ist es oder ist das irgendwas nachgeplappertes oder so. Aber wenn wir sozusagen einen, diesen Diskurs nicht erlauben, und immer nur sozusagen den Experten das überlassen. Dann haben wir ganz viele Experten, die über irgendwas reden, wo sie so drin sind, dass sie ihren eigenen blinden Fleck gar nicht mehr sehen. Und das ist natürlich auch immer die Gefahr. Und die, der eigene blinde Fleck kann aus unterschiedlichen Richtungen, also kann unterschiedlich, äh, kann, kann überall herkommen sozusagen. Also äh, Betriebsblindheit nennt man das ja dann oft oder, oder dass man, so in seiner Thematik drin sieht, dass man vielleicht auch einfache oder bessere oder andere Lösungen gar nicht sieht. Das heißt, wir brauchen einen offenen Diskurs. Und deswegen darf man Dinge anprangern, die man vielleicht selber noch nicht perfekt macht. Und deswegen darf man Dinge vorschlagen, die man vielleicht selber noch nicht äh, perfekt macht. Jetzt habe ich zweimal perfekt benutzt und Perfektionismus ist ein absoluter Irrglaube. Das äh, habe ich dir auch oft schon, genug schon gesagt, dass wenn, wenn wir nach dem Perfekten streben, wir nie ankommen werden. Wir werden nie ankommen können immer was besser machen, das kann immer noch. Deswegen sollte natürlich ähm, immer das Streben nach dem maximal Möglichen sein. Und das ist natürlich die Frage, was ist das in dem gesellschaftlichen Kontext? Was ist das sozusagen? Und dann gibt es natürlich einen Ringen um Kompromisse oder so. Aber ich finde halt auch, dass wir, dass wir immer bereit sein müssen, äh, uns gegenseitig zu triggern sozusagen. Dass wir uns gegenseitig herausfordern dürfen. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Fliegst du denn noch dreimal die Woche nach äh, Spanien oder beruflich zehnmal hin und her und ich habe schon die Diskussion mit Freunden, die dann sagen, ja, ich kompensiere auch. Ne? Also gibt es gibt die Möglichkeit, CO2 zu kompensieren. Wobei das natürlich nur im gewissen Maße, glaube ich, stimmt, ähm, weil das CO2 entsteht ja und äh, die Bäume müssen ja erst noch wachsen. Ähm, aber der Punkt ist ja, glaube ich, der, ähm, und das habe ich bei meinem eigenen CO2 Tests, die ich gemacht habe, auch gemerkt, ähm, dass man sich, glaube ich, ganz schwer täuscht, wie sehr auch der Lebensstandard mit der CO2-Produktion zu tun hat. Denn eins ist de facto richtig, je mehr ähm, Wohlstand jemand besitzt, umso größer ist sein CO2-Abdruck. Denn in der Regel konsumieren die Menschen mehr, sie verreisen mehr, sie gehen häufiger essen. Äh, und das sind alles Punkte, äh, gerade dieser Konsum- und dieser Reisedings. Äh, sie leben auch in einer größeren Wohnung. Mehr Quadratmeter zur Verfügung. Ähm, sie trocknen zum Beispiel auch die Wäsche nicht auf der Leine, sondern benutzen den Trockner und lauter solche Dinge. Und ähm, da merkt man, glaube ich, ganz schnell, dass man so in seinen eigenen Fluss reinkommt. Und ich, ich, war, ähm, ich war total schockiert sozusagen. Ich habe diesen, ich kann es ja jetzt einfach mal sagen, ich habe ähm, den CO2-Fußabdruck-Test gemacht äh, beim WWF auf der Seite. Ähm, und beim Moment habe ich mir aufgeschrieben. Ach so Umweltbundesamt, ja, ne? Und die setzen stellen unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedlich genau kann man das angeben äh, bei den unterschiedlichen Bereichen äh, und äh, einmal kam ich beim genau beim WWF kam ich auf 11,04 Tonnen CO2 pro Jahr und beim Umweltbundesamt auf 10,89, also beides mal ungefähr 11 Tonnen pro Jahr. Der deutsche Durchschnitt liegt beim WWF bei 12 36 Tonnen, also da habe ich, eigentlich war ich eine Tonne weniger oder prozentual keine 10% weniger als der Durchschnittsdeutsche und äh, beim äh, Bundesumweltamt waren es äh, 11,61 der deutsche Durchschnitt im Vergleich zu meinen 10,9, sage ich jetzt mal. Und ich habe gedacht, ich liege da mehr drunter, also mehr unter dem Schnitt und das war echt nochmal eine Überraschung für mich. Und ähm, ich sage euch mal ganz kurz den weltweiten Durchschnitt, das sind 7,4 Tonnen. Und wenn man aber diese zur Grundlage nimmt, meine, meine 11 Tonnen, knapp 11 Tonnen, dann, und die auf die Gesamtbevölkerung hochrechnen würde, dann bräuchten wir 2,36 Erden. Ihr kennt vielleicht auch, oder du kennst vielleicht auch den, den Welterschöpfungstag. Das heißt, wann wir auf das Jahr gesehen mit der Gesamtbevölkerung die Ressourcen des Pro Pro Planeten ausgeschöpft haben, sozusagen auf das, auf das Jahr gesehen und dieser äh, Tag wäre, wenn wir ressourcenschonend umgehen sollen und nur so viel Ressourcen wie nachwachsen können, aus dem Planeten können, wäre der halt am 31. Dezember, ne? sozusagen wir würden das ganze Jahr über nur so viel rausnehmen, wie sie wieder, wieder nachwächst und so weiter und so fort und dieser Welterschöpfungstag rutscht immer weiter nach vorne, seitdem der berechnet wird und ich glaube, wir waren dieses Jahr irgendwann, also ich glaube, der ist schon gewesen, ähm, glaube ich jetzt im August. Und ähm, das kann man natürlich zusammenfügen, sowohl die co 2 überlastung als diesen Welterschöpfungstag. Und ich war bei mir einfach total geschockt. Und jetzt habe ich mich natürlich dann gefragt, entspanne ich wieder den Bogen, wie ist das mit der Fremdwahrnehmung und der Eigenwahrnehmung? Habe ich vielleicht in diesem privaten Bereich, bin ich da zu viel der Mahner, der Anprangerer? Habe ich da eine falsche, falsche äh, Eigenwahrnehmung und ist die Fremdwahrnehmung vielleicht richtig? Und... Ähm, das ist sozusagen, das hat mich halt, diese ganze Fragestellung dieses Jahr, ähm, da erlebe ich dich aber anders. Diese, dieses, diese Kritik sozusagen an mir, die ich als negative Kritik wahrgenommen habe, ich dachte, oh, äh, vielleicht darf ich da nochmal hingucken. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den ich dir auch natürlich mitgeben will, für dein eigenes äh, Leben, für deine eigene Weiterentwicklung. Wo hast du blinde Flecken? Wo ist es nicht Konsistenz mit dem, was du sagst und was du tust? Wo Ne? also man muss nicht alles sozusagen von außen immer als bare Münze nehmen und sagen, ja, da haben die anderen recht oder sowas. Aber du kennst den, den Spruch, den habe ich dir auch schon mal gesagt, wenn einer sagt, du bist ein Pferd, dann ist der vielleicht ein bisschen verwirrt. Wenn zwei sagen, du bist ein Pferd, dann ist es vielleicht eine Verschwörungstheorie. Ne? Aber wenn sechs oder sieben sagen, du bist ein Pferd, dann kauf schon mal den Sattel. Also so ein bisschen gucken, wie viele Rückmeldungen kommen dir, nutze das als Chance zu reflektieren. Ich habe das hier gemacht, ähm und so reflektiere ich natürlich auch meine, meine berufliche Arbeit. Aber sozusagen jetzt auch hier im, im privaten Kontext zu schauen, bin ich sozusagen, was das Thema Umweltschutz oder ähm, äh, Mitweltschutz, nenne ich es jetzt mal, oder Natur anbelangt, bin ich da wirklich Konsistenz? Ist da mein Reden gleich mein Handeln? Und wenn ich mir das Ergebnis angucke von den knapp elf Tonnen, die ich verbrauche pro Jahr, dann ist da sicherlich Verbesserungspotenzial. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, ja, wo kann ich mich da weiter verbessern? Wo kann ich sozusagen ähm, noch nachhaltiger werden? Und ähm, das ist natürlich der Punkt, wahrscheinlich noch weniger Fleisch, weniger Fliegen, weniger Autofahren, definitiv bei mir ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, Autofahren ist für mich Freiheit. Ich meine, ich brauche das Auto auch viel beruflich, weil ich sozusagen auch immer Material dabei habe, Flipchart, ähm, Koffer und so, das ist immer so ein bisschen was zu schleppen und das ist schwer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich auch Bequemlichkeit, aber das sind die Punkte, wo ich auf jeden Fall viel dran arbeiten kann. Wo ich gut dabei bin, ist der Konsum. Ich bin äh, jemand, der wenig konsumiert, der wenig ähm, sich Klamotten, Schuhe oder sowas kauft. Ähm, und äh, ich schmeiße eigentlich auch keine Lebensmittel weg, sondern ich rette ja auch noch Lebensmittel. Und so auf dem Konsumbereich bin ich, glaube ich, nicht ganz äh, gut schon unterwegs. Aber ähm, definitiv, als ich die Zahlen gesehen habe, war das für mich auf jeden Fall Anspruch zu sagen, okay, ähm, da kann ich noch an mir arbeiten. Und da ist die Kritik von, von meinen Freunden, Bekannten oder meiner Familie eventuell sogar berechtigt. Dass ich sagen kann, okay, da bin ich vielleicht zu sehr der Mahner, aber selber noch nicht, zu, nicht richtig in der Handlungsebene. Wobei ich ja eben gesagt habe, beides ist in Ordnung. Man darf mahnen, man darf reden, ähm, was ich natürlich auch komisch finde, wenn man das hundertprozentige, gegen den Gegensatz, man sagt sozusagen, ja, oh, Umweltschutz, joch, hey, okay, und ist nur und fliegt äh, einmal im Monat weg. Weil Fliegenkreuzfaden ist und bleibt zusammen mit dem Konsum ähm, weil äh, wir einfach so viel konsumieren, äh, weil da fällt ja alles mit rein, da fallen die Lebensmittel rein, ähm, die müssen ja irgendwie die Banane, da ist ja ganz viel Energie reingeflossen und äh, dann wird die hier ja rüber geschippt, ähm, Da ist das, wenn du die dann kaufst, dann ist, geht das ja auf deinen CO2-Fußabdruck sozusagen. Deswegen nochmal als Erklärung. Ja, ans, insgesamt und das ist äh, vielleicht auch nochmal dann äh, wichtig, äh, plädiere ich ja immer für mehr Grau, äh, für mehr Farbtöne, weder Schwarz noch weiß und da zu gucken, dass wir nicht heiliger sind als der Papst, nicht strenger sind, sozusagen, aber trotzdem natürlich ins die Handlungsebene kommen und auch die kleinen Schritte und das ist sozusagen auch nochmal der Bogen dann zur persönlichen Weiterentwicklung, dass du dir die Wertschätzung gegenüberbringst für die Arbeit an, an dir selber und für die kleinen Schritte, die du machst. Wie oft erlebe ich das? Ja, Dirk, ich bin jetzt hier sechs Wochen beim Coaching und ähm, ja, irgendwie läuft es noch nicht so. Und dann geht man so die Punkte durch, die schon sich verändert haben, wo schon Bewegung reingekommen ist. Aber das wird dann oft nicht gesehen und das, da wird dann so viel erwartet. Und genauso ist es, du kannst heute anfangen und die Welt ein bisschen besser machen, so wie ich heute wieder mehr darauf achte und in den kommenden Wochen noch weniger Fleisch essen werde, häufiger das Rad nehmen werde und ähm, mir auch bei, bei Flugreisen ähm, noch mehr äh, ja in diesen in diesen Konflikt gehen werde ähm, äh, wie schön ist es jetzt irgendwie mit der Familie oder die Familie zu besuchen auf Mallorca ähm, und ist es wirklich nötig weil in der Art und Weise wie ich aktuell lebe bräuchte ich 2, also wenn es alle machen würden bräuchte ich 2,36 Erden und das geht nun mal nicht ähm, ja, jetzt überlege ich gerade mal, ich habe mir ja noch nochmal hier so ein paar Stichpunkte gemacht, ob ich mehr oder weniger, ob ich alles habe. Ich hoffe, du du bist noch dran und hörst noch, ähm, hast noch nicht abgeschaltet, weil mir war das auch mal total wichtig, mal vielleicht nochmal eine wirklich persönlichere Folge reinzubringen, auch mit, mit Themen, ähm, wie ich sozusagen unsere Kommunikation hier ähm, Mitkriege, nämlich das ist ja natürlich eine sehr einseitige und ähm, dir nochmal einen Einblick zu geben, ja, so in mein Leben und meine Fragen, die mich bewegen, äh, sowohl auf der persönlichen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, ähm, weil das ja Themen sind, die mich antreiben und die mich äh, motivieren und die mir Freude bereiten. Und ich hoffe, du. Ja, du konntest da mit was anfangen. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder, oder ähm, mir eine Nachricht, schickst, wie du das Ganze handelst, ob das für dich Thema ist, äh, ob du mit deiner eigenen Wahrnehmung und mit der Fremdwarnung oft kollidierst oder ob das äh, eine gute äh, Sache ist, die funktioniert. Und da möchte ich natürlich auch noch mal kurz sagen: Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, sehr, sehr stimmig, das Ganze. Ne? Also, dass man das, ähm, ich glaube, da nicht so viel äh, divergent ist, sondern viel wirklich ähm, schon funktioniert. Ich habe jetzt halt die, die Beispiele, die ich am plakativsten fand und am klarsten mal rausgepickt. Also lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like da, bitte immer gerne teilen, ähm, auch gerne folgen und äh, dich zum Newsletter anmelden. Es äh, gibt garantiert keinen Spam, sondern immer nur, wenn es von mir was Neues gibt, ähm, kriegst du kriegst du eine Einladung äh, und ich versuche dir auch nicht irgendwie auf wilde Art irgendwas zu verkaufen oder sowas, äh, sondern es ist ähm, nur eine Information, dass du keine meiner Inhalte verpasst. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Ich ähm, wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg und ja, jetzt fällt mir gerade wieder ein Satz, also mein Verstand grätscht schon wieder rein. Ähm, ein wichtiger Punkt, der ja, immer nochmal, den, den du dir wo du einfach auch gerne nochmal rüber reflektieren darfst, ist halt nämlich genau das, Wissen ist noch keine Veränderung. Also das Wissen, was du hier bei dem Podcast sammelst, ist gutes Wissen. Und das kannst du deiner Oma erzählen, deinem Bruder, deiner Schwester, ähm, deinem Freund, wem auch immer. Das heißt aber nicht, dass du irgendwas verändert hast. Wissen ist keine Veränderung. Das heißt nur, dass du etwas vielleicht verstanden hast. Und wenn du es wiedergeben kannst, dann hast du es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verstanden. Wissen ist aber keine Veränderung. Veränderung entsteht erst durchs Ausprobieren, durchs Machen, durchs Scheitern, durch die sogenannten Fehler, durch sogenannte Scheitern und dann durchs Weitermachen und immer wieder das Ganze voranzutreiben. Und ähm, ja, das war mir irgendwie gerade nochmal wichtig, das nochmal einzuschieben, dass das dass das klar ist und dass es das, ein natürlicher Prozess ist des Menschen, des Lernens, dass es immer wieder Ups und Downs und Vor und Zurück und immer weitermachen und dass es sozusagen nicht um das philosophische Verstehen geht oder die Wissensamsammlung. Wissen ist keine Veränderung. So, damit soll es gesucht sein, bevor ich jetzt die halbe Stunde voll mache, viel Spaß, viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg, denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung und falls dir dein Verstand gerade was anderes einredet oder das für dich unklar sein sollte, schreib mir eine kurze Nachricht, wie ich das meine. Ich habe es auch schon mal erklärt, aber schreib mir gerne nochmal eine Nachricht. Also, glücklich sein ist deine Entscheidung. Mach's gut und tschüss. Ciao.